0: Boa noite. Mergulhados na festa de todos os santos e logo a seguir celebrar os fiéis de fundos, são dois belos pretextos para a conversa desta noite com um convidado que é muito dinâmico e falador e que joga em casa porque é parco e faz parte da família Renascença.
1: Boa noite. Eu sou o padre Vítor Gonçalves. Sou padre da Diocese de Lisboa há 29 anos e sou também neste serviço assistente religioso da Rádio Renascença. De do, onde do é que é originariamente? Ah, eu nasci numa terra linda, Lubito em Angola. Ah, sim. É, uma terra à beira-mar. Lembro-me vindo lá com 9 anos, portanto tenho então, muitas memórias a, lá. Não
0: com aquela multidão. 75.
1: 1975. Pronto, o meu pai tinha, tinha ido para lá, depois veio cá, casou com a minha mãe. Eu nasci Lubito já lá. Lubito é lindo, não é? Lubito é lindo. Eu Lubito é, dizia-se que era a sala de visitas de Angola e acho que ainda hoje também. E tenho sempre no coração uma ligação à, àquela aquela terra. E a viver as suas alegrias e tristezas Também ao longo do tempo Ainda lá não voltei Portanto, andou lá na escola? Andei, andei na escola Fiz a primeira comunhão E é muito interessante nisto Que são os percursos vocacionais também Foi um dia que me marcou muito Até então... porque foi a primeira vez Que fomos visitar Que fomos à casa do padre e era tão giro, parecia assim um pequenino claustro Fez lá um hum, lanche para que era missionário, todas. não? Era tipo era, convento? Sim, era uma casa que tinha uma residência de vários padres Na ponte São José da Caponte
0: E nessa altura, tipo, imaginava o que é que queria ser quando fosse grande?
1: Aos nove anos eu já tinha uma ideia eu Queria ser engenheiro eletrotécnico <risos> E isso esteve até aos 13, 12, 13 porquê? anos porquê? porquê, é que,
0: porquê é que tinha essa fixação? Não
1: sei, achava que era, que era assim uma coisa muito pomposa E além disso, parecia-me sempre, cidade, não era Parecia-me sempre uma coisa muito para a frente é que <risos> <risos> Portanto, um engenheiro, alguém queria fazer Coisas ligadas com, com isso uhum. Não, fazer Mas entretanto barragens.
0: aconteceu Toda aquela convulsão política Sim,
1: foi um processo de virmos Com dificuldade como tantos outros Os meus pais refazerem a vida
0: Como é que foi para a saída? Deve ter sido Com o coração apertadinho, sim Tem essa noção E o que é que recorda dessa aflição? eu, bom, eu recordo a
1: aflição assim? A aflição de tentar pôr algumas coisas em caixotes Para vir Viemos no último barco de passageiros que saiu do Lubito, o IGE, em agosto de 75, e lembro-me, por exemplo, a certa altura nós morávamos no bairro da Caponte e tivemos que fugir para dentro da cidade, para casa de um, uns tios, devido aos avanços e uhum. às, lembro-me de estarmos deitados em casa e as balas a passarem a entrar pela marquise, ficaram depois lá as marcas dos buracos. É verdade Impressionou-me muito uma vez, numa, numa pausa disso, ter passado numa estrada e ter visto pessoas mortas. é, é A primeira ideia que eu tenho de, de morte é isso, as pessoas mortas à beira da estrada. impressionou muito tudo aquilo. Contudo, eu penso que também aquilo era um misto de aventura. Eu, eu já gostava imenso sim, criança, de ler e tudo, ai, sim, e sim. portanto eu vinha rodeado dos meus livros. Já tinha vindo a Portugal. Uhum. Em 71, as pessoas estavam lá de seis em seis anos, vinham cá seis vinham meses. Vinham vir ao portanto,
0: continente. Era, era o
1: continente. Graciosa, chamava-se Graciosa. Ah, e então viemos e, portanto, eu conheci a aldeia, conhecia os meus avós. E, e tinha, essa aldeia tinha... é onde? Casas da Ribeira, Cardigos, Conselho de Mação Eu gosto de dizer que é o enclave de Santarém Porque a Mação pertence a Santarém Já na Beira Baixa Mas é tipicamente Beira Baixa hum. Uma aldeia pequenina E foi para aí que nós viemos Naquele primeiro momento Porque tínhamos família Não, não beneficiámos das, eh, pronto, daqueles apoios do IARN Que era para os, eh, retornados retornado, Eu brincava sim. dizendo -se, sempre Quando me chamava Tu és retornado eu disse, Não, não, eu sou entornado <risos> porque eu não retornei à minha terra, a minha terra é lá. <risos> Depois foi-se tudo tentando encontrar caminhos, como nós acabámos uhum. por ir para aquela luz, para o Monte Abraão, onde, onde ainda hoje a minha mãe vive e o meu irmão também. E, e pronto. Portanto, e
0: foi para que escola, na altura?
1: Lá fiz a quarta classe, na aldeia, na escola primária. Foi um tempo muito, muito rico, muito feliz. Um contraste imenso, uma aldeia que não Isso. tinha luz, não tinha água canalizada no sentido que nós temos de Não havia luz lado. em
0: 1975?
1: Não, não. só havia oitenta e tais <risos> Foi uma das últimas freguesias também a ter Portanto, estudar à luz da candeia Ou do candeira petróleo Como eu sempre gostei imenso de ler Para mim o estudo era um, era um gosto, uma paixão lembro ainda há dias se falava Das bibliotecas itinerantes Sim, Banker, Banker? Eu lembro-me daquelas Exatamente.
0: carrinhas Exatamente. Era fascinante
1: que Ela não vinha lá à aldeia, vinha à, à vila de Cardigos E eu ia lá Vinha carregado com 7, 8, 10 livros para ler naqueles 15 dias. Era uma, uma paixão já. Foi um tempo feliz também. Claro, mais tarde é que me apercebi de que não foi tão feliz para os meus pais e não foi tão feliz para, para os mais velhos. né? O sentido de refazer a vida, o que é que se faz, como é que se vai, para onde é que se vai. Meu pai era comerciante lá. A minha mãe cuidava de nós. <risos> e depois, ao voltar para aquela Luz, é curioso que acabámos por ir para aquela Luz porque eu ia para casa de uma tia minha e, na ocasião que o meu pai me foi matricular, encontrou um antigo conhecido, combinaram logo fazer negócio e ele apontou-lhe uma casa disponível, estabeleceu-se ali, certo. também em comércio. E pronto, foi depois em Quea Luz que a minha experiência, quer era no foi para o liceu? ciclo preparatório, primeiro, ah, primeiro o 26 o, o sexto ano e depois no liceu. Hum. Só que na passagem, portanto, eu fui para a catequese, não ligava muito à catequese, Sim. até em relação à missa, eu não gostava muito de ir, era obrigado a ir e é curioso que havia um, uma situação lá no Monte Abrão, ainda não havia igreja era numa garagem e eu fazia quase sempre os possíveis para ser dos últimos a chegar e dos primeiros a partir <risos> e era, era uma seca. era eu não, não estava cativado Mais tarde, quando fui bem quando fui assim padre, agora quando celebram é, não -se, eu, acho, eu acho que Jesus deve ter de dito assim Ah é, meu malandro, é tu chegas depois da missa começar e vais-te embora antes de ela acabar ou arranjar maneira que a missa não comece nem acabe sem ti <risos> e arranjou <risos> Pronto, conversão, nunca houve assim uma conversão de São Paulo Houve, houve um, um continuar e uma descoberta Um, um maravilhar-me Foi o contexto do grupo de jovens Em que luz Um grupo chamado Círculo Juvenil Que eram dois casais que se foram oferecer ao par, que O padre Alberto Teixeira Dias Que foi muito importante para mim também na minha vocação Eu digo foi, uhum. é, mas já, já partiu para o céu Sim. E foi aí que, que todas as coisas perspectivas do o que ser, o que não ser Vieram e, e Jesus... lembras-se assim de algum episódio? Foi primeiro o encanto de descobrir que a igreja é a gente viva e é gente gira e é gente feliz. E que o evangelho e a boa nova que nós escutamos tem a ver com a nossa felicidade. E mais, eu creio que foi por aí que Jesus me apanhou. foi Eu senti um desejo imenso de ajudar os outros a serem felizes. Tanto é que quando fui para o matriculado O nono para o décimo Eu não sabia bem se ia para ciências Se ia para letras E fui para letras Porque havia uma disciplina de psicologia E queria ajudar os outros a E já andava cá isto em biocar Porque mesmo no contexto do grupo Não tanto dos meus amigos Que são hoje ainda grandes amigos Mas uma vez ou outra Interpelação E por que não ir para o padre? E por que não o seminário? E tal E aquilo e começou assim a mexer é, claro, depois houve contactos muito diretos, quer com, com o seminário de Almada, foi para onde eu fui, aos 16 anos. Com uma coisa curiosa, os meus pais não não tinham assim não grande desejo. De e a minha mãe tinha algum receio. Eu tive um tio que andou no seminário quase até ao fim. E ela tinha vivido aquilo, a experiência dolorosa, quer da mãe, da avó, da minha avó e tal, da saída dele. E eu acho que a minha mãe, muito naturalmente, claro. tinha medo, com 16 anos. E eu penso que aí houve, houve muita ajuda, quer do Padre Alberto, do, do Padre Joaquim, quer até de pessoas da família, que eu às vezes aproveitei e falo ah, se calhar vou para o seminário. Só <risos> a espalhar um bocadinho foi. a boa nova. E foi isso, eu entrei em 82, quatro anos de senhora da Almada, Quatro anos no Seminário dos Olivais.
0: E sem dúvidas? Tranquilo? Sempre cheio de dúvidas.
1: Não, cheio de dúvidas ah. Mas com entusiasmo. As dúvidas, se não, não tivesse dúvidas é que era estranho, O, não, o que eu não sabia era se ia si é mesmo dar, dar em padre. Agora, o que eu percebia era que estava a gostar muito daquele caminho. Claro, com dúvidas, com tentações, apaixonar apaixonaram duas ou três vezes. Até porque nós não estávamos ali fechados. O seminário não é, não Sim. era e nem é. Seria, nem pode ser uma seria estranho fechada. que fosse uma redoma, não claro. é uma redoma. Então, nós tínhamos assembleias jovens com gente pronto, muito variada e a variada também. E todos esses aspectos eu estive em questionamento quase até ao fim, até porque o meu pai sempre foi mais discreto não, não criava expectativas Mas a minha mãe foi criando A certa altura começou Ah, então, e quando é que é a tua ordenança? E tá a dizer, Oh, mãe, não sei, eu posso sair para o ano Ou no final deste ano Comecei a julgar ao contrário uhum. Percebi, claro. eu não queria nada Que ela fizesse uma experiência dolorosa ou triste claro. E, portanto, comecei a dizer Ah, se calhar eu posso não sair Mas, uh, olha Eu nunca disse assim em absoluto Eu quero ser padre Percebi que quando o querer da igreja se foi confirmando Eu disse Eis-me aqui quero pode enviar-me. E sinto que é o que tem marcado muito a minha existência. Eu lembro-me... Mas a então, nós
0: que o conhecemos, praticamente cruzamos consigo toda a toda hora aqui na rádio, vê-se que é um homem entusiasmado, enérgico E qual é esse segredo?
1: Ah, não é meu. Eu acho que é deixar Deus agir, né Também. E principalmente não ficar muito fechado em mim próprio. É assim, há uma frase da Simone Weil que dá título a um livro que diz assim, a porta do farol faz escuro. E porquê? Porque muitas vezes eu presinto que é isso. Tenho imensa luz para dar, mas não tenho luz para mim. A minha luz não é para mim. Eu preciso receber a minha luz de alguém. E esse alguém é Deus, mas esse alguém são os outros também. Os outros a quem dou luz, ou que penso que dou alguma luz, <risos> é o tal, se calhar muito, aquele gosto de primeiro. Querer. Levar felicidade aos outros, querer ajudar uhum. os outros a ser felizes. Não sou eu que elevo. Certo. Certo. E portanto, isso vivo também. Eu vou cada vez mais percebendo que o entusiasmo vem mesmo da própria palavra. Quer dizer, em em Deus. Porque quando é em nós e só com as nossas forças, Sim. isso gasta-se. Claro que há momentos em que estou triste e que estou zangado e que. e até me zanga às vezes com Jesus. Não entendo. Agora, o Papa diz que isto
0: vale a pena imenso discutir com ele, que é ele verdade, é
1: também gosta. É, e, e a fidelidade é o é, dia é a dia, e há dias mais luminosos e há outros dias mais escuros também, também que a natureza, a natureza nos lembra disso. Agora, é preciso é viver numa atitude de abertura. Se a gente se fecha, está tudo mal. Eu, Sim, quando mas... fui ordenado, uhum. logo como diácono tive um privilégio grande Que tenho a nítida noção que não aproveitei como devia aproveitar Porque fui para diretor dos Novos da Verdade uhum. Estava ainda a estudar na Católica Onde A fazer o um mestrado voz. Exatamente E a conviver cotidianamente com o Don Tânio Ribeiro Com o seu patriarca E eu sinto que não aproveitei bem porque... Aquilo era, era um bocado solene demais. Não era Sim, solene. ele tinha
0: uma presença, uma presença. tinha
1: austera. Eu era novo demais. Guardo riquezas muito grandes, lembro uma delas. Ele dizia-me assim, ó oh, Vitor, porquê é que tu me pões sempre... As fotografias que pões minhas no Jornal Voz na Verdade são sempre a sorrir. Eu disse, é porque são raras. Foi, foi muito importante para mim. E depois fui nomeado para coadjutor da Paróquia da Amadora, com o casal de São Brás, a responsabilidade do casal de São Brás, que agora é paróquia, na certo. altura não era. Fui para a Vila Franca de Xira onde tive 12 ah, anos. Tanto foi, foi um percurso foi um grande treino, é, Aquele treino ali de forcado, <risos> <risos> daquela gente do Ribatejo. Aquilo é um Ribatejo especial, mas é... Foi, foi tempo difícil, de muitas coisas, mas com uma graça muito grande. Vai sempre depois, absorvendo, não é, as depois, experiências. É, depois vim para Lisboa. E então em Lisboa é que estive dois anos no, na paróquia do Coração Sagrado de Jesus. Coração. Eu brincava quando os colegas me diziam assim, então onde é que tu estás agora? Eu estou no Coração de Jesus. espera oh, espera no Coração de Jesus estamos todos, mas eu sou o prior dele. <risos> depois estive um ano em Sacavém, que foi também uma experiência muito rica. Ficaram amizades muito fortes e vim para Paróquia de Santa Justa e Santa Rufina que ninguém assim, sabe onde ninguém é, sabe onde é, sabe. é Que é na igreja de São Domingos Quando eu cheguei Eu tive logo a perceção que aquela é uma paróquia diferente Mais do que uma paróquia Ali há uma igreja que é um santuário então, E São Domingos é um santuário Primeiro porque os ritmos paroquiais Têm muito a ver com uma geografia As pessoas vivem num sítio e ligam-se à sua paróquia Ali não há pessoas que vivem ali algumas delas vão àquela igreja mas dada a diversidade da cidade podem ir aonde uhum. quiserem portanto não, há um, não é bem para não há uma que de julgar, não. residência não não é não E por outro lado, dada a sua centralidade, dada a sua acessibilidade, dar o estar ali à mão. E, por exemplo, uma coisa muito bonita, não tem degraus para entrar. Verdade, é verdade. muito bonito. Quando se diz subir para o céu, ali pode-se ir sem fazer esforço. É seja, muito convidativo à igreja. Um lugar de fato. acolhimento de toda a gente. Primeiro, dos que trabalharam ali, dos que ainda trabalham em nove anos, já se vê muita diferença também Mas que ainda trabalhavam quando eu para lá fui E dos que tendo ali trabalhado Morando em toda a Grande Lisboa onde chega o comboio Aonde chega o metro e onde chegam os autocarros Há pessoas Agora estamos numa situação diferente Esta pandemia uhum. assustou pronto uhum. E as pessoas ficaram muito mais ligadas aos seus espaços Mas faziam daquele o seu lugar De peregrinação Às vezes diária Ou sempre que vinham à baixa Sabiam que tinham missa às várias horas o horário antes era 8, 9, 10, 11, meio-dia e 6 da tarde. E eu já tinha tirado duas, porque sim, antes ainda sim, havia mais. Sim. E a possibilidade de se confessarem ou de algum atendimento espiritual após as missas, que mantemos. Padre Vitor,
0: o senhor é um conversador, pois mas é. nós temos o nosso tempo a correr e a razão principal, que é sempre bom falar consigo, é porque a nossa conversa acontece no dia de todos os santos. Uma festa que a maioria das pessoas, não quero ser injusta, mas cola logo aos mortos porque são duas festas, uma atrás da outra, todos santos e depois fiéis de fundos. Vamos lá esclarecer bem uma coisa e outra?
1: Quando me convidaste, eu achei muita graça, porque é assim, eu sou o prior de uma das igrejas que a 1 de novembro de 1755 assim, caiu, quase toda, menos a Capela morte e foi reconstruída. E em 1959 sofreu um incêndio. Exato. E há muitas pessoas que ainda entram naquela igreja e dizem: Ah, isto foi do terramoto. <risos> é natural. É muito
0: impactante é. entrar na igreja São Domingos. É uma igreja que. Não é só para portugueses, é para os estrangeiros é, também.
1: Que eu gosto sempre de focar, que é assim: é a igreja que nos fala que depois da paixão e da morte há a ressurreição. E É uma igreja que não fez operações plásticas. Exato. É verdade. E, e por isso toca muito na dimensão do sofrimento. Olha, nós chegamos à festa de Todos os Santos por causa do sofrimento. Isto é, os santos começam a celebrar-se na vida da igreja, os que se começam a celebrar são os mártires. Os mártires dos primeiros ah, nos tempos primeiros do século, Nos primeiros séculos, no princípio do cristianismo. No princípio do cristianismo. Embora a palavra santo é uma palavra que vem anterior do próprio Antigo Testamento e está presente em todas as religiões. Santo, no sentido clássico do Antigo Testamento, significa algo sagrado, algo separado. Portanto, um estádio diferente, um estado para lá quase deste mundo. E por isso é próprio de Deus e, com respeito das outras religiões, dos deuses. Sim. E em todas as religiões, e claro que no judaísmo e no cristianismo, sempre houve a percepção de que há pessoas que, na sua vida, se aproximam imenso de Deus. Mas para muitos o
0: conceito de santo é assim... Ou beatinho, ou distante, ah, ou aqueles gurus... Perfeitinho.
1: Exatamente. E aí, se calhar, em muitas religiões também há isso. Só que Jesus veio dar cabo dessa ideia. <risos> Jesus veio partir, veio escavacar a ideia de santidade como separação. A ideia de santidade como privilégio de alguns. A ideia de santidade como... No judaísmo ali, muito próximo a ele está... Os que cumprem tudo escrupulosamente... Agora, a tal ideia da santidade como presença de Deus em nós, eu acho que é um bocadinho isso. É, é, há bocado falava da abertura. É a, a capacidade de nos abrirmos a Deus que não nos substitui. É uma
0: plenitude que é invejável.
1: Deus não nos substitui. Deus, eu ia dizer usa, não no sentido abusivo, mas Deus... Conta. Faz, conta, conta, conta com. com tudo o que nós somos. Hum. Com tudo. Até com a nossa fragilidade. Então, Festa de todos os santos, Sim, vamos lá Os santos lá um
0: eram grandes pecadores, vem no Evangelho também, não é? E eu tenho Na alegria grande critério. que o céu fazem festa quando um pecador <risos> se arrepende e
1: converte. E, e assim, é assim, claro que nós temos muitas vezes em relação à, à palavra pecador uma carga, uma conotação uh, desgraçada, entre aspas, mas um pecador é sempre um santo em potência. É, é sempre a possibilidade e,
0: Havia e... uma amiga minha que dizia com aquele tom pecador Quando se converter a uma rave party no céu
1: <risos> <Essa> é <uma risos> Não bonita. E, e então, portanto, a tal ideia Do beatinho, a ideia do, Daquele que está separado, daquele que não, se, que não se mistura Com o mundo Ainda temos um bocadinho dessa, hum. dessa coisa E principalmente eu acho que aí sofre-se um bocado Aquilo que é a maravilha da, da, da vida monástica E da vida clausura Ainda por esse Vamos a, a, às divisões clássicas da própria filosofia É um bocado o corpo e a alma a alma hum. é perfeita, o corpo é imperfeito. E portanto. Jesus veio desfazer fazer essa Mas nós
0: conhecemos santos com nome e apelido, e agora esta festa de hoje, do dia 1, um, não é assim. Pois São não. São anónimos.
1: Aos nossos olhos, mas porque, não de Deus, é assim, não é? porque os, se tivéssemos todo o trabalho para fazer os processos de santidade de toda a gente, não havia gente que chegasse. Ora bem, nós conhecemos santos, então esses primeiros a ser foram os mártires. E, portanto, começa esse culto dos mártires e é por volta de 610 que o Papa Bonifácio IV dedicou o Panteão de Roma, que era o lugar das Sim. imagens dos deuses romanos, a Nossa Senhora e a todos os mártires. Chama-se Igreja de Maria e todos os mártires. E, passados os tempos, o Papa Gregório III dedicou uma capela em Roma a todos os santos e só para ver quando Sim. é que foi estabelecido como festa universal, em 835, o Papa Gregório IV mas há um outro aspecto, eram os mártires e alguma referência a essas pessoas que tinham claramente dado o testemunho da fé pelo sangue, vai-se juntar depois todos os outros que vão sendo reconhecidos seja pela sua sabedoria, seja pela sua bondade seja pela sua, pela sua caridade, por todos os aspectos porque é a, a riqueza da santidade é essa a santidade de Deus não se esgota num modelo e Jesus Cristo, que é o santo porque ele é o Filho de Deus, né? ele abre-nos campo para a santidade em que Deus conta com os dons e as características de cada um. Está ali o nosso, o nosso Carlos a fazer isto. É assim, os santos técnicos e mil e, e milho uma coisas. Há um poema lindíssimo da Maria de Luz Belchior, que quase sempre o leio no dia de todos os santos, onde ela fala dos santos variados. Dos santos. Não os não santos, dos santos ao pé da porta, da porta ao lado. Os santos ao pé da porta e os santos da nossa casa, que às vezes é o mais difícil de reconhecer. Uhum. Porque essa particularidade faz com que Então estende-se cada vez mais E a certa altura Liga-se isto a milagres Liga-se isto liga à, à intercessão É muito bonito Porque na figura dos santos os céus e a terra unem-se Como se unem em Jesus Porque isto de ser intercessor não é meter uma cunha no céu <risos> Faz-me lembrar sempre A nossa Santa Teresa de, de Menino Jesus né? Que dizia assim Quero passar o meu céu a fazer bem à terra uhum. E é isso, porque já aqui é esse o dinamismo que marca a santidade. Sim,
0: portanto, a festa deste domingo, dia 1 de novembro, a festa de todos os santos, é porque a igreja não quer perder nenhum, é isso? portanto, não quer, dar, é. não quer esquecer nenhum. Absolutamente. E é... Se calhar muitos até vivem uma vida discreta e são... Grandes eu, santos e Deus lá sabe, não é? Eu
1: diria que é isso, há santos que são arrojados e dão logo nas vistas, às vezes não como santos, depois é que se vai perceber que são santos, e há outros que são discretos, passaram fazendo o bem, naquela bonita expressão que é dita de Jesus. Portanto, eu quero aqui centrar é de facto em Jesus, é que aquilo que marca a santidade cristã. E
0: porquê é que se colou logo o dia 2 a esta festa? É de propósito,
1: não é? É. Há aqui contextos que são anteriores também. Não esqueçamos. Nós não vivemos fora da, do contexto onde o cristianismo aparece. O cristianismo aparece onde existiam já hum. coisas. E, de facto, há datas significativas, particularmente para os celtas. O início do novo ano celta é nesta altura, 1 de novembro. E o que é que acontece? As crenças celtas falam aqui, também numa renovação, mas falam em algo Menos muito ligado aos mortos e aos sim. antepassados. Uhum. Festa dos antepassados, culto dos uhum. antepassados, depois já muito mascarado até com a história do Halloween, uhum. que tem a ver com, uh, com a santidade, é a santos. véspera de todos os santos. E esta dimensão da festa do dia 2 de novembro é uma data fixada no século XI pelos monges de Cluny em França. Mas o primeiro registro de um dia para a celebração de todos os mártires, cá está, uhum. ligado também com os santos, e depois, já vamos ainda à particularidade, do dia de fundos, não esquece Aparece no século IV, em Antioquia, no domingo a seguir ao Pentecostes, e ainda é hoje assim nas igrejas orientais. Portanto, os santos ligados aos defuntos. Então, mas como é que é? Então, mas não são todos santos. A igreja sempre defendeu que este mistério da, da nossa purificação, do nosso abrirmos a Cristo, é, é imperfeito. Gente, Eu gosto sempre de dizer assim, o primeiro critério que estás no caminho da santidade é não te achar santo. Se achas que és santo, cuidado. Porque isso dá um empinamento de nariz Exato. e dá uma Estraga centralidade tudo. do eu. Porque é uma outra coisa que importa distinguir. Santidade não é perfeccionismo.
0: É ser pequenino, não é?
1: É porque deixar que Deus faça. o perfeccionista vive centrado nele, e o santo vive centrado em Deus. Ambos procuram dar o máximo, só que o santo quando não deu o máximo, diz, olha senhor é para a próxima, e o profissionista fica full e chateado com ele e com os outros. É por isso viver com um profissionista é uma chateça também. <risos> Mas ele pode converter-se, e eu acho Sim. que é essa, essa tem que ser a tarefa. Ora, nesta dimensão que é também de purificação onde a gente percebe que o amor que damos uns aos outros nos faz bem aquilo que para todos e por isso todos os defuntos, uh, fiéis de fundos desculpa de é de todos fiéis de fundos. e fiéis de, fiéis de, fundos. de fundos. Uh, tem muito a ver com todos aqueles irmãos que eu gosto muito de dizer assim céu purgatório inferno temos isso assim no Catecismo. o inferno eu não sei se está lá alguém eu às vezes sou mauzinho e digo assim olhem há muito inferno já que a gente vai fazendo aqui agora purgatório eu gosto da imagem <risos>
0: Portanto, qual é o horror do inferno? É estar afastado Mas de Deus para a gente não deve sempre. amar Deus
1: pelo horror do inferno. É, afast... amar a Deus? é afastar de Deus claro. para sempre, não, é? não
0: ter nunca...
1: O problema é esse e para pode... sempre. Esse para sempre, só Deus é que saberá. Não sou eu que posso dizer. O que eu posso, e é aí que também me importa, é sentir-me cativado e atraído e propor essa atração do amor de Deus por ele mesmo. Não é por medo de ir parar ao inferno. Uhum. Mas o purgatório, acho uma imagem belíssima e bonita. Porquê? Uma imagem, não é só uma imagem, uma, uma realidade. Porque todos nós, mesmo que andamos assim nesta vida, sentimos que de vez em quando, para receber alguém, para ir ao encontro de alguém, precisamos de um bom banho, de vestir um fato bonito. E eu vejo muito essa dimensão do purgatório. E o purgatório é. Uma grande purificação. Na, nem digo em tempo ou em espaço, mas uma realidade que podemos experimentar. O purgatório, sabes o que faz lembrar? Faz lembrar a palavra do, do bom ladrão na cruz. Aquele momento em que ele diz Senhor, lembra-te-me no teu reino <risos> E esse, essa passagem de sofrimento em que ele está ali A sofrer com aquele E em que ele se compadece de Cristo lhe estende a mão e abre-se a ele não é? Portanto, este é o sentido do dia dos cheios de fundo Até é... muito
0: mais do que ir pôr flores numa campa
1: Claro, mas as flores são expressão de quê? De amor e de saudade E o amor que se transforma em oração em lembrar-me carinhosamente, em desejar que aquele meu irmão, meu pai, minha mãe, meu marido, minha mulher esteja em Deus, esteja na plenitude, isso é fundamental.
0: O nosso tempo chegou a fim. Que palavra é que o Padre Vítor dá a quem, impedido por causa destas contingências de Covid, não pode ir aos cemitérios? Que palavra é que dá? Eu gosto é, muito de a... Há alguma, maneira, alguma alternativa para substituir, entre aspas, esta
1: presença? A, a presença é sempre do coração. Eu posso ir ao cemitério e não estar, não estar lá, mas o cemitério é uma palavra que quer dizer sementeira. Semeia-se ali corruptível aquilo que renasce incorruptível. E eu estou presente com aqueles que amo e que tenho saudade onde quer que esteja. Diante de uma fotografia, em casa, um passeio na natureza, lembrando qualquer coisa bonita que ele gostava, uma oração. Portanto, o cemitério tem sentido, mas não é um fim. Nem pode ser a forma de exprimir o maior amor que tem aos que partiram. Até porque quero terminar com isso. Lembro sempre, em todos os funerais ou muitas vezes, que junto à cruz de Jesus estava Maria, a sua mãe e um discípulo, o João. E Jesus disse a Maria Mulher, eis aí o teu filho E disse ao discípulo, eis aí a tua mãe E o que é que Jesus fez ali? Jesus fez ali o um milagre De nos fazer perceber que a melhor maneira De amar aqueles que partiram É cuidar daqueles que ficaram E por isso, se aquele que partiu Tem tanto gosto e tanto desejo De lhe oferecer uma flor e não o posso fazer Então, eu vai oferecer essa flor A alguém Ou que essa pessoa gostava Ou que é importante para nós ou flor nenhuma, simplesmente um telefonema eu creio que a santidade tem a ver com isso e eu não queria esquecer que há um desafio muito grande de lermos de voltar a saborear alegrai-vos e exultai portanto a exortação apostólica uhum. que o Papa fez sobre o chamamento à santidade no mundo atual yes. e a minha última palavra é assim todos somos chamados a ser santos todos os dias Aqui fica o desafio, Padre Vitor. Muito obrigada. Obrigado também. Muito obrigada pelo, e bom pelo dia seu olhar Santos.
0: humano sobre realidades às vezes tão complexas e tão difíceis. Muito obrigada. Boa noite. Deus.